0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba!
1: Mondjátok, hogy velem egy, velem együtt, hogy az Úr Jézus Krisztus. Tegnap ma és ki ugyanaz. Hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a meggazulásunkért, és fölment az atyához, az atyának a jobbján foglal helyet, és a, ott az atyánál, mint Melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincseni már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názati Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította a bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét és lefegyverezte fejdelemségeket, hatalmasságokat, és diadal mutogatta őket. És hiszem, hogy az Atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd, és minden nyelv vallja, hogy Jézus az Úr az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben, tejhatalom van, ennek a névnek, E, ha ereje van, és ennek, ennek a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, és meg van írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfut a szőletek. és az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, a vádlását, mert a názeti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten a názet Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem meggazított emberként állott az élő Isten jelenlétében, akit magasztalok, dicsérem őt, lelkemmel, szellememmel, testemmel, cselekedeteimmel, a názat Jézus nevében. Amen. Amen! Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve 21. rész. Egyszer három egymás követő évben éhínség sújtotta az országot. Mivel ekkor Dávid uralkodott, megkérdezte az örökkévalót. Az örökkévaló ezt válaszolta: Saut és házon népét gyilkosság bűne terheli, mivel Gibeonitákat gyilkoltak meg. A Gibeoniak nem tartoztak Izrael leszármazottjai közé, hanem emóriak voltak, akik az ország őslakosai közül megmaradtak, mert Izrael népe megesküdött nekik, hogy megkímélik őket. Saul azonban Izrael és Júda iránti buzgalmában mégis arra törekedett, hogy kírtsa őket Izraelből és Júdából. Dávid király hívatta a Gibeoniakat és megkérdezte tőlük. Mit kívántok tőlem? Hogyan tehetném jóvá Izrael ellenetek elkövetett bűnét, hogy áldjátok az örökké való népét? A Gibeoniak így válaszoltak. Aranyja isten, nem lehet engesszel és szerezni. Tehát nem is követelünk Saul családjától ilyesmit. Azonban nekünk nincs jogunk senkit kivégeztetni Izraelben. Dávid megértette, és ezt mondta. Mit kívántok tőlem? Megteszem. Saul pusztított bennünket, felelték a Gibeoniak. Mert teljesen ki akarta népünket Izrael földjéről. Ezért azt kérjük, hogy adját nekünk hét férfit Saul leszármazottjai közül. Mivel Saul az örökkévaló választottja volt, ezt a hét férfit kivégezzük, és fölakasztjuk az örökkévaló előtt, a Gibea-hegyen, ahol Saul élt. Rendben van, válaszolta a király. Átadom őket. Dávid kiválasztotta ezt a hét férfit, de Meribált, Jonatán fiát, Saul unokáját megkímélte, mert esküvel kötött szövetséget az örökkévaló előtt Jonatánnal. Viszont kiválasztotta harmónit és Meribált, akiket Ricpá, aljá leánya szült Saúlnak. Ezen kívül kiválasztotta Merabnak, Saúl leányának öt fiát, akiket ő Adrielnek, a mehólai barzillai fiának szült. Ezt a hétférfit adta át a Gibeóniaknak, akik egy napon kivégezték és felakasztották őket az örökkévaló előtt a hegyen. Ez tavasszal az árpa aratás kezdetén történt. Ezután Ricpá aljá a zsákruhát vett, és az aratás kezdetén kiterítette azt a sziklán, és ott is hagyta azt egészen az őszi esőzés kezdetéig. Ricpá ott maradt kivégzett fiainak holteste mellett, és őrizte azokat, hogy se nappal a madarak, se éjjel a vadállatok ne férhessenek hozzájuk. Dávidnak jelentették, hogy mit tett Ricpá, Saul másodfelesége. Akkor Dávid intézkedett, hogy Saulnak és fiának, Jonatánnak csontjait szedjék össze, és hozzák el Jábes Gileádból. Saul és Jonatán földi maradványait a Jábes Gileádiak sok évvel korábban titokban hozták el Bécsán faláról, ahová a filiszteusok akasztották fel a holtesteket, miután Saul seregét legyőzték a Gilboa hegyen. Elhozták tehát Saul és Jonatán csontjait, meg összeszedték annak a hét férfinak a csontjait is, akiket a Gibeóniak végeztek ki, és együtt eltemették ezeket Benjamin földjén, Célában, Saul apjának, Kisnek a családi sírboltjában. Mindent úgy tettek, ahogy a király parancsolta. Ezután Isten kiengesztelődött, és meghallgatta Izrael népének imádságait. A filiszteusok ismét háborút indítottak Izrael ellen. Dávid a seregével kivonult és harcolt ellenük. Az egyik csata közben azonban Dávid nagyon elfáradt és legyengült. A filiszteusok seregében volt egy harcos, Jisbi aki a Rafa nevű Isten szolgálatára szentelte magát. Az egész hadi felszerelése vadonatúj volt, és a Lánzsa hegye 300 újú bronzból készült. Ez a Jisbi elhatározta, hogy megöli Dávidot. Azonban Abisaj Dávid segítségére sietett, leterítette és megölte a filiszteust. Ezután Dávidnak megesküdtek a vitézei. – Többé nem jöhetsz velünk a csatába, nehogy Izrael fákjája kialudjon! Egy másik alkalommal Dávid serege ismét a filiszteusokkal harcolt gób mellett. Ekkor Dávid egyik vitéze, a Húsai Szibbekai a csatában megölte Szafot, aki a Rafa nevű báványisten szolgálatára szentelte magát. Azután gób mellett ismét csatáztak a filiszteusokkal. Ekkor Elhánán, a Betlehemből való járé óregén fia, Megölte a gáti góliátot, akinek akkora dárdája volt, mint a szövőszék gerendája. Gát mellett is harcoltak a filiszteusokkal, akiknek seregében volt egy hatalmas termetű harcos, aki a Rafa nevű báványisten szolgálatára szentelte magát. Kezén lábán 6-6 ujja volt, összesen 24. Ez a harcos gyalázta Izraelt, de Jonatán, Dávid bátyának, Simeának a fia harc közben leterítette és megölte őt. Ez a négy harcos mind gátvárosából származott, és a Rafa nevű bálványisten szolgálatára szentelte magát. Mind a négyen Dávid és vitézeinek keze által estek el a harcban. 22. rész Dávid ezt az éneket akkor énekelte az örökkévalónak, amikor ő megszabadította Dávidot minden ellenségétől, még Saultól is. Az örökkévaló az én kősziklám, erős kőváram és szabadítóm. Istenem a kősziklám, hozzámenekülök, ő véd meg engem. Benne van minden erőm, ő vezet győzelemre. Ő a rejtek helyem, menedékem, megmentőm. Te mentesz meg az erőszaktól. Az örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretreméltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál hullámai, megrémített a pusztító áradat, Testemre fonódtak a seol kötelei, megfogtak a halál csapdái, de nagy bajomban az örökkévalóhoz kiáltottam. Istenemet hívtam segítségül. Templomában meghallotta hangomat, kiáltáson feljutott hozzá, meghallgatott. Remegett a föld és reszketett, még az egek alapja is remegett, mert az örökkévaló haragra lobbant. Füst fel orrából. Szájából emésztő tűzlövelt Tűzes Tüzes szikrák repültek szerteszét. Meghasította az eget és leszállt az örökké való. Sötét vihar felhők voltak a lába alatt. bokon ülve repült. Szeleg szárnyain suhant. Sűrű sötét felhők berejtőzött. Körülvették vastag viharfellegek. Dicsőségének ragyogó fénye egyszerre áttört a felhőkön. Villámok cikáztak. Mendörgő szavával szólt az örökkévaló, a felséges zengett az egekből. Kilőtte nyilait és szétszórta az ellenséget, villámaival összezavarta őket. Mikor az örökkévaló megfenyítette a vizeket, haragja szélviharától még a tengerfeneke is meglátszott. Feltárultak a föld alapjai. Akkor lenyújtottad kezed a magasból és felemeltél, kihúztál a rohanó, örvénylő vízből. Az örökkévaló megszabadított hatalmas ellenségeimtől. Bizony megmentett gyűlölőimtől, akik erősebbek nálam. Rámrohantak a veszedelem napján. Az örökkévaló mégis megmentett engem. Tágas mezőre vit ki engem. Megmentett, mert kedvét leli bennem. Megjutalmazott az örökkévaló ártatlanságom szerint. Jóval fizetett nekem tisztaságáért, mert az örökkévaló útjain jártam és nem védkeztem Isten ellen. Törvényeit mindig szem előtt tartottam, parancsaitól el nem tértem. Becsületesen és igazán éltem előtte, a bűnöktől távol maradtam. Meg is jutalmazott az örökké való ártatlanságom szerint, mert azt tettem, amit ő jónak tart. Istenem, aki hűséges, ahhoz te is hűséges vagy, aki igaz, ahhoz te is igaz vagy, aki jó és tiszta szívű, Ahhoz te is jó vagy és tiszta szívű, de túljársz az eszén annak, aki ravaszkodik. Megszabadítod az alázatosokat, de szemmel tartod és megalázod a büszkéket. Örökkévaló, te vagy a mécsesem, Istenem, te világítasz nekem a sötétben. Veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök. Istenemmel minden akadályon átjutok. Isten útja tökéletes. Az örökkévaló szava megbízható. Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak. Kicsoda Isten az örökkévalon kívül. Kicsoda kőszikla Istenünkön kívül. Isten az én erős váram. Ő teszi tökéletessé utamat. Olyan biztossá teszed lépteimet, mint a szarvasoké. Felvezett a magas sziklák csúcsaira is. Megtanított kezemet a harcra, és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse. Szabadításod védelmez engem. Újra meg újra megsegítesz, Istenem! Megerősíted lábamat és bokámat, hogy gyorsabban haladjak, és ne botladozzam. Üldözöm ellenségeimet. utolérem őket, vissza se téret, míg nem végzek velük. Összetöröm őket, fel sem kelnek többé, lábam alatt elterülnek. Mert megerősítettél a harcban, Istenem! Térdre szerítetted, akik ellenem támadtak. Megadtad, hogy ellenségeimet leverhettem, és gyűlölőimet levágtam. Segítséget kerestek, de nem találtak. Kiáltottak még az örökkévalóhoz is, de nem felelt nekik. Ízzé porrázúztam őket, mint a föld porát. Széttapostam ellenségeimet, mint a sarat. Istenem, megszabadítottál sok ezer ellenségemtől. Nemzetek fejévé tettél. Olyan népek szolgálnak nekem, akiket nem is ismertem. Idegenek hódolnak nekem, amint hallják, engedelmeskednek szavamnak. Minden bátorságuk elszállt, váraikból remegve jönnek elő. Él az örökké való. Áldott az én kősziklám, Istenem, aki győzelemre vezet. Isten megbünteti ellenségeimet, és népeket rendel uralmam alá. Megment ellenségeim kezéből, az ellenem támadók fölé emeli fejemet, megszabadít a kegyetlentől. Ezért örökké való dicsérlek téged, a nemzetek előtt dicséretet éneklek neked. Mert te vagy az Isten, aki győzelmet adsz, választott királyodnak. Megmutatott kegyelmed és hűséget felkentednek Dávidnak és utódainak mindörökké.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Az első nézzük
1: meg a kána. Nem véletlenül, hogy kánában van ez a megnyegző. Kána annyit jelent, hogy nátszál. És tudjuk az egész Bibliában, hogy a nátszál az embernek a törékenységét jelképezi, amely megtörik, és ilyen az embernek az élete, nyilvánvalóan a bűnnek és a halálnak az uralma miatt, hogy az emberi élet az időbe korlátozott lett, ami eredendően nem volt ilyen az embernek az élete. Pszichai, illetve fizikai, biológiai élet maradt az ember számára. És ebből származik az embernek a törékenysége, hogy ki van szolgáltatva az időnek, ki van szolgáltatva a bűnnek, ki van szolgáltatva a bűn következményeinek, és hát nem is akarom felsorolni sok más számos dolognak, ki van szolgáltatva minden embernek az élete, és azt látjuk mindennapos tapasztalat, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire sebezhető. De ez pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten irgalmas és Isten kegyelmes. Mert pontosan a Mesiásnak azért adott Isten emberi természeted, hogy átélje és végigjárja az emberi életnek az állomásait, és mindazokat a gyengeségeket, erőtlenségeket megélje, vagy legalábbis körülvegye, és nyilvánvalóan egy empátia alakult ki az igében, amikor emberi testben, hús testben lakozott itt, és volt a feltétele annak, hogy főpapként el tudja foglalni a föltemadás után az atyánál a közmenyáró szolgálatát. Ez egy óriási reménység és nagy változás jelent, ezért ebből azt következik, hogy bármilyen törékeny vagy gyengeség van az életedben, akár a családodban, ne ijedjél meg, Ez nem azt jelenti, hogy távol vagy Istentől. Az Isten nagyon is tudta, hogy az ember mivé vált. Tudja az embernek a gyengeségét, tudja az embernek az erőtlenségét, és újra ismétlen, hogy pontosan ezért lett az ige emberré, hogy együtt érzésre, empátiára tegye képessé Istent. Mert ugye egy Isten nagyon nehéz az emberi életet átélnie. Nyilvánvalóan. És ezért ugye nehezen tudja az ember elképzelni, hogy amikor gyengeségbe van, erőtlenségbe van, vagy krízisbe van, hogy közel van hozzá az Isten, a mindenható, a mindentudó, az örökkévaló, akinek semmilyen hiánya nincsen, és minden körülmények fölött áll mindenkor, az egész világ mindenség fölött álló Isten. Tehát ezt a hatalmas emberi elmével föl nem, fog, föl nem tudjuk fogni Istennek a hatalmát és a nagyságát, és nyilvánvalóan ez nagyon nehezé teszi nekünk is az azonosulást Istennel, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy különösen az emberi életnek, a nehézségei, nyomásai közepette, az Isten törődik velünk. Pedig ez a történet pontosan ezzel áll összefüggésben, hogy igenis törődik velünk, és pontosan ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát, hogy emberi természetet vegyen magára, hogy utána, amikor a föltámadás és a mennybenet után fölmegy az atyába, akkor is tudja együtt érezni, nem felejtette el a mennyben, a názati Jézus Krisztus a földi életnek, az emberi sorsnak a gyengeségét, erőtlenségét és kiszolgáltatottságát. Ezért hívja fel a figyelmünket. A Mesiás volt véve a földi életében erőtlenséggel, gyengeséggel, ezért együtt tud érezni velünk, és pontosan az együttérzés az az alapja, amivel kapcsolatosan mi bizalommal mehetünk hozzá. És ez a kána, ezt jelenti tehát, hogy bizalommal mehetünk hozzá a gyengeség idejében is, és valóan tisztában volt az úr azzal, hogy ilyen törékeny embereket, sebezhető embereket hívott meg
0: a mennyei életre. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Ezt akarja Isten elvégezni ezekben az utolsó időkben. Nem csak kis morzsákat akar. Egész nemzeteket ment meg. Kínában több ember él, mint bárhol máshogy a földön. Másfél milliárd. Hogyan érhetjük el őket? kérdeztem. Csak akkor tudnak követni, felelte az úr, ha hallják a hangodat. Az állam rövidhullámú adókon sugároz műsorokat, és a legtöbb kínai otthonában van rövidhullámú hullámú rádiókészülék. Nemrégiben szolgálatunk kérvényezte az amerikai hatóságoknál, hogy mi is rövidhullámú adókon adhassunk le műsorokat, és így sugározhassunk Kínában is. fél millió wattra kaptunk engedét, ami igen jelentős. Ez az adónk a csendes óceán közepén lesz, ahonnan három milliárd ember hallhatja majd a hangunkat. Amikor a hallgatók rákapcsolnak az adásunkra Sánghájban, az úgy hangzik majd, mintha csak a szomszédból érkezne a hangunk. Olyan erős lesz az adásunk, hogy a gyengébb adókat egyszerűen elnyomjuk. Ha a három rövid hullámú adónk elkészül majd, a világ legerősebb hangján szólalhatunk meg. Az úr azt is mondta nekem, amikor Kína készen áll majd, legyen minden kikötőnél egy-egy nagy hajó, tele több milliárd dollár értékű ríssel. Akkor mondjátok a kínai embereknek, Jézus szeret benneteket, és ő él. Gyertek, egyetek. Hállelujja! Mindez nem csupán álom. Már elkezdtük összehordani raktárakba a szükséges dolgokat, hogy engedelmeskedhessünk az Úrnak. Bár szolgálatunk központja Szauszbenben van, továbbra is folytatom az evangelizálást világszerte, ahogy az Úr megígérte. Isten igének prédikálása ma is az első helyen van az életemben. Egyszer, amikor egy vasárnap kora reggel megérkeztem a Karakasi repülőtérrel Venezuelába, senki nem jött ki elém. Kicsit vártam, de aztán egy kisi elcsükettem. Azért jöttem ide, hogy prédikáljak. Ezek a misszionáriusok pedig egész egyszerűen elfeledkeztek rólam. Gondoltam. Spanyol nyelvtudásom csupán alapvető dolgokra szorítkozott, így nemigen kellhettem egymagam útra, hogy megkeressem őket. Kezemben a bőröndömmel kisétáltam, hogy keressek egy taxit. Valahogy sikerült elmagyaráznom a sofőrnek, hogy egy evangéliumi gyülekezetbe szeretnék eljutni, akármelyikbe. Harminc perccel később egy baptista gyülekezet előtt álltunk meg. Még túl korán volt az Istentisztelet megkezdéséhez, így elkezdtem körülnézni, és azon gondolkoztam, mihez foghatnék. Rátaláltam a csengőre, és megnyomtam. Egy fiatal amerikai jött ki. Ne haragudjon a zavarásért, de eltévedtem, magyaráztam neki. A misszionáriusok nem jöttek ki elém a reptérre. Nem tudom, hova mehetnék. Azt mondtam a taxisnak, hogy vigyen egy evangéliumi gyülekezethez, de nem szeretnék a terhére lenni. A nevem Lester Samrell. Nem hiszem el, felelte. Ön valóban Lester Samrell? Mi a baj? Baj? Semmi. Csoda történt. Nos, mondtam, Mi olyan csodálatos abban, hogy valaki ott reked egy idegen repülőtéren? Ó, ez biztos, hogy Istentől van. Hogy érti ezt? Van egy könyvem, amelyet ön írt, és éppen most olvasgattam, magyarázta. Ültem a szobámban, és arra gondoltam. Istenem, él még ez az ember? És Isten azt felelte. Igen. Akkor azt kérdeztem. Istenem, nem hoznád el ezt az embert ide hozzám? Ezzel a baptista prédikátor megragadott, és nagy örömmel átölelt. Aznap délelőtt az ő gyülekezetében prédikáltam. Éppen befejezni készültem a beszédemet, amikor az a misszionárius, akinek várnia kellett volna a reptéren, bedugta a fejét a hátsó ajtón. Hé! Hello! Köszöntem rá. Miért felejtett ott engem a reptéren? Nagyon bocsánatkérő volt. Nyolcvan kilométerrel lakom innen, mondta. Úgy volt, hogy meghívom önt hozzánk a délelőtti összejövetelig, de útközben defektet kaptam, és senki nem tudott segíteni. Ahogy ott vártam, folytatta, imádkozni kezdtem. Uram, Lester Samrel, ott vár engem a reptéren, én meg itt ülök egy defektes kerékkel. Nem tudom, mit tegyek. Az úr azonban megnyugtatott, hogy mindenről gondoskodott. Nevetnem kellett. Nos, ez az első eset, hogy Isten válasza valakinek az imájára, egy defekt volt. Isten olyan jó. Hűséges a kicsi és a nagy dolgokban egyaránt. Amikor egy alkalommal Tokióban prédikáltam, sürgős telefonüzenetet kaptam. Akárhol vagyok is, A családom és a munkatársaim mindig tudják, hol lehet elérni. Az édesanyja fél órával ezelőtt elköltözött az úrhoz, mondták nekem. Azonnal indulok, feleltem. Amikor a vendéglátóimnak elmondtam, hogy az édesanyám meghalt, felajánlották, hogy kikísérnek a repülőtérre. Gyorsan összecsomagoltam, és egy éjféli járattal hazaindultam Japánból. Útközben nagyon sajnáltam, hogy nem lehettem ott, amikor anyám elköltözött az úrhoz. Azután eszembe jutott, hogy éppen azt teszem, amiért édesanyám imádkozott Istenhez. Isten igijét prédikálom idegen országokban. Isten beteljesítette anyám kérését. Néhány évvel később egy távol-keleti körút első állomásaként Szingapurban jártam. Akárcsak évekkel azelőtt Carter testvérrel, ezúttal is a Fülöp-szigetek, Hongkong és Japán felé tartottam, és végig bevoltam táblázva programokkal. Predikálás közben telefonhoz hívtak, és azt mondták, hogy Leona húgom meghalt. Azonnal repülőtérre ültem, és hazaindultam. Én prédikáltam a temetésén. Halála nagy veszteség volt számomra. Az ő személyében én semmi rosszra nem voltam képes. Nekem pedig ő mindig az én szeretett kis húgom maradt. Nagyon közel álltunk egymáshoz. Nagyon szerettem, és tudom, hogy én is különleges helyet foglaltam el az ő szívében. Ezekben a szomorú időszakokban Isten, mint mindig, Hűséges volt hozzám. Nagy áldást jelent számomra tudni, hogy drága édesanyámat és húgomat ezekkel a szavakkal fogadták a mennyben. Jól van, hű és igaz szolgám. Oh, Happy Day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, ez a Fordulat című műsortól Géza vagyok. A Fordulat megtérés történetekkel foglalkozik, mint tudjátok, és most is egy ilyet ismerhettek meg. A vendégem ma este korompai Márk, szeretettel köszöntelek. Szia Géza, és üdvözlöm a hallgatókat is. Kalandos életed volt fiatal korodban. voltál itt is Magyarországon, voltál Amerikában, süljettél itt is, süljettél ott is, de aztán kibukkantál a felszínen, és nagyon különleges egy bizonyos szempontból a bizonyságot, de nem szeretnék előre szaladni ennyire, és már előre elárulni az, hogy miért különleges. Maradjunk annyiban, hogy különleges, de kezdjük az elején. Elvált szülő gyermeke vagy? Mennyire volt ez rád hatással? Így utólag, mert akkor lehet, hogy egyébként az ember, amikor ebbe benne van, a, benne belekerül, akkor ez nem éli meg tragikusan. De hogy éltednek, hogy a szüleid elváltak?
5: Igen, szerintem az, főleg egy gyerek az az, a, az adott helyzetet, amiben benne van természetesnek veszi. Természetesnek veszi. De azért én elég tragikusan éltem meg, mert... Lett egy nevelőapám, hmm. akivel nagyon nem volt jó a viszonyunk.
4: Egy kicsit olyan, mint a mesében, hogy van egy mostoha, és akkor azt ki akar szúrni az emberrel. De útjába voltál a nevelőapádnak és anyukádnak, ő legalábbis így élte meg. Hát igen, ezt, ezt így kifejezésre
5: juttatta többször is. Tehát nem volt jó a kapcsolatunk, és próbált apám helyett is apám lenni. Ez téged irritált? Hát persze, mert, mert ismertem apámat is, tehát tudtam, hogy, hogy ez a szerep már be van töltve, még ha nem is olyan teljes körülön. Ö, és és ö, ő pedig nagyon meg akart nevelni,
4: és ö, én meg nem hagytam. Te egyébként ő jól akar, most utólag jól akarta csinálni? Tehát ez vezetett ö, ö, aztán a konfliktushoz, csak rosszul fogott hozzá, vagy... Nem dolgoztad még ezt föl?
5: De abszolút, meg kiértékeltem magamban, meg az idő távlatában látszik is, hogy nem jól (gül) csináltam, mert mert a a gyerekeivel sincs olyan jó viszonya, és és, és igazából nem, nem voltunk boldogok. Tehát ha jól csinálta volna akkor, akkor nem így emlékeznék rá, de, de azért sok szempontból azért hálás vagyok neki. És, és tudom, hogy akkor, akkor ő, vagy az ő munkája teremtette meg az anyagi biztonságot a családunknak. Mm. Tehát én azért, hogy mondjam, helyén kezelem az ő személyét Igen. megfelelő tisztelettel. De, de azt, a, azt az apai szerepkört azért nagyon nem töltötte be jól szerintem. És ez megnyilvánult abban is, hogy egy idő után azt érezte, hogy ő nem tud megnevelni, akkor majd megnevelnek mások, és ezért is íratott be Kecskemétre a Piarista Gimnáziumba, ami egy ilyen bentlakásos, katolikus fiú kollégium. Azért
4: iratott be, mert katolikus, vagy azért mert bentlakásos?
5: Hát elsősorban azért, mert ugye mi Budapesten éltünk, és ez kecskeméten volt, és ráadásul több havonta lehetett hazajönni onnan. Tehát egy nagyon szigorú uh-huh. intézmény volt. Szombaton is tanítás, tehát, tehát kemény volt oda bekerülni.
4: Kötöttséget hogy bírtad?
5: Hát feszítettem szét a rendszert mindenhol, ahol tudtam. Egyrészt az, hogy budapestiként oda bekerültem, már ez nem volt könnyű, és, és én arra emlékszem, hogy állandóan büntetésbe voltam tehát állandóan valami szankció volt velem szemben érvényesítve, vagy a folyosón álltam órákig, vagy kötelezően verset kellett magolnom, vagy beírásokat vittem, vittem, vagy hát nem vittem azon, inkább csak küldtem az az infót róla, mert nem nagyon találkoztunk. Meg hát hát tényleg olyan olyan szintű ügyeim is voltak, hogy már az első fél évben gyakorlatilag a kirúgás szélére kerültem, és
4: az, hogy meg, hogy még seruktak ki.
5: Én, én, én ezt csak sejtem, de szerintem az volt a háttérben, hogy, hogy a nevelőapám finanszírozta is ezt az intézményt, és, és voltak ilyen adományok, amik, amik miatt elnézőbbek váltak velem szemben a, 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 a fenntartói, a, a, az intézmények. El és
4: kellett újítani a templom torgyat, vagy a hát harakot. Én, én mondom,
5: tehát erre nincs bizonyítékom, de, de valahogy, valahogy mindig ezeket megúztam. Aha. És egyébként azért is fontos ez a momentum, hogy hogy oda jártam, mert mert ott ott a vallást, azt azt
4: megismertem. De azt nem azonosítottad a kereszténységgel? Mert azért az ember azt gondolná, hogy ezt nagyon nehéz külön választani egy nem hívő számára.
5: Volt egy egy nagyon gyenge próbálkozásom, hogy komolyan veszem a katolicizmust, a katolikus hitet, és egyszer el is mentem gyónni, És hát közbe vettem észre, hogy azok a papnak, amikor igazából ott a bűneimet kellene megvallanom, és ráadásul még büntetésből imádkoznom is kellett.
4: Ami egyébként természetes a
5: gyónás után. (gül) Igen, (gül) csak csak azt éreztem, hogy ez így nagyon nem stimmel. Nagyon nagyon nincs rendben, hogy hogy, hogy büntetésből nekem a szűzanyához kell imádkoznom, és, és, és éreztem, hogy ez nem működik. Egyszer még ministrálni is beálltam, ennek azért a motivációja az volt, hogy akkor az első órán nem kellett bent lenni, de az is rettenetes élmény volt. Tehát ilyen öreg nénikkel nagyon, mm. nagyon közeli viszonyba kerültem, <gül> legalábbis olyanban, amiért nem szerettem volna, mert jöttek ott a szent áldozásra, és nyújtogatták ki a nyelvüket, és én voltam az, aki azt a arany kis tárcácskát tartottam a szájuk alá, hogy nehogy a szentostja a földre hújjon. Nem mindegy, ez egy rettenetes
4: rossz élmény volt, és,
5: és ez, ez így nagyon eltávolítottam. Eltá,
4: Még nem találkoztam olyannal, aki erről beszámolt volna. Én, én se okozott benned? Vagy hát
5: mi? rettenetes. És, és, az, és, és ugye, hát azt éreztem, hogy hát ha ennek bármi köze van Istenhez, meg a, a, az igazi hithez, az, az, az akkor nagyon nagy baj. És emellett meg az egy nagyon fontos része a, 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 az én történetemnek, hogy elváltak a szüleim, de édesapám megtért uh-huh. ezután nem sokkal. És a híd gyülekezetében kezdett el járni a 90-es évek legelejétől, és megházasodott, helyreállt az élete volt neki is, miből megtérnie, egy egy elég ön és közveszélyes életmódot folytatott, és és teljesen megváltozott, és egy egy felesége lett három gyerekük született, hugaim, végül is a féltestvéreim, és, és egy nagyon jó viszony lett közöttünk, nem konfliktusoktól mentes, de, de, de így kapcsolatba kerültem én is a kereszténységgel ő általa. Elvét. Időnként
4: elhozott a gyülekezetbe? Mm, igen, mm-hmm.
5: voltam voltam gyerekként a Folyandár utcába.
4: Ezek milyen élmények voltak bennem?
5: Arra emlékszem, hogy teljesen természetes volt számomra, hogy Isten az emberek, hogy... hogy Isten szellemével találkoznak, és betöltekeznek, és, és elesnek. A szóval gyerekként, gyerekként nem volt se furcsa, se botránkoztató, természetes volt.
4: Később, és... amikor a bentlakásos gimnáziumba jártál, akkor már voltak előző lett előzőleg élményeid a
5: Így van. Sőt, ebből konfliktusom is lett, mert, mert ezt megtudták, hogy nekem édesapám odajár, és volt olyan hittanóra, illetve nem is hittanóra, hanem, hanem lelki gyakorlat. Ez a templomba volt, és akkor ilyen természeti fotókat mutattak, és akkor el kellett mélyedni az embernek a lelkébe, hogy utána el tudjon menni gyónni. És volt egy prédikáció része is ennek, és emlékszem, hogy a a, a, a pap a, a, az intézménynek az egyik vezetője azt mondta, hogy fiúk, egytől óvakodjatok a hit gyülekezeteitől. Ez mondta a pap. Ez, 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 erre emlékszem, és akkor de ezt a... kifejezetten neked is És éreztem, akkor, azt hogy... rám nézett, és éreztem, hogy, hogy ez, egy, ez egy személyes üzenet is, és, és volt hittanórán több ilyen konfliktusunk is. Hogy Benned
4: ez egyébként mit váltott ki akkor? Hát akkor már akkor,
5: vagy hát a kezdetektől se éreztem magamat jól, tehát még, még ez erősítette bennem ezt a. Ezt hogy nem oda tartozom. az outsider törvényen kívüli érzést, és, 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 és azt is erősítette bennem, hogy. hogy, hogy Hát ha, ha ők mondják, akkor lehet, hogy az mégiscsak, mégiscsak jó, hogy <gül> vagy hát ez ülékezetet. kontraproduktív lehet. Egyébként
4: indoklást azt nem mondott hozzá, hogy miért. Ö, hát voltak ilyen szektázások, de,
5: de, de annyira nem. Tehát nem utána áll. már nem
4: személyeskedett,
5: de az nem, azért De azért, azért voltak. Igen, mm. Hogy a családokkal, amit csinálnak, meg, meg, meg ilyesmi. Nem, nem, tehát nem volt olyan sok ebből, de, de bennem azért maradandó mm-hmm. nyomokat hagyott mm-hmm. ez.
4: Mm-hmm. És akkor utána a gimnáziumi évek ö, ö, után visszakerültél Budapestre. Nem, vagy, vagy közben? Nem, igen, tehát nem rögtön.
5: Két, év, két évet jártam oda Kecskemétre, és akkor hát igazából ott ott egy közös megegyedés született. Tehát adig az bírtad, iskola, két eskola. évet igen, két évig bírtam, és akkor mondtam édesanyámnak, hogy vagy valami olyat csinálok, ami miatt... Kirúgnak, de akkor más iskolába se vesznek, föl, mert az olyan horderejű lesz, vagy, vagy, vagy akkor, hogy vagy akkor, jöjjek el és járjak egy, egy normális De nevelő a párban
4: azért továbbra is az volt, hogy te nem maradhatsz ott meg rontod a levegőt. Úgyhogy Keskemény Budapest Távolság nem bizonyult elég távolinak, akkor úgy gondolta, hogy lehet még ezt fokozni. És...
5: Igen, igen, és, és emiatt, emiatt az Fokozta. Egyesült Államokba ö, ö, kerültem. Onnan ami, azért
4: hétvégenként nem jártál haza.
5: Nem, nem onnan, onnan egyszer jöttem haza, kimentem egyszer, és utána egyszer visszajöttem, külföld, vagy hát ilyen csere, külföldi cserediák programba uh-huh. kerültem. Tehát de. a
4: középiskolát fejezted be, vagy igen, igen, akkor az Egyesült Államon Igen, van. hát egy évet jártam, de
5: azért az amerikai oktatási rendszernek köszönhetően ott, ott le is tudtam érettségizni, két év gimnázium, Magyarországi Gimnáziumi év után ott ott leérettségiztem, aminek egyébként a mai napig élvezem a hasznát.
4: Te beszélted a nyelvet egyébként?
5: Egy egy szót se. Tehát
4: Tehát úgy kerültél be egy középiskolába, az Egyesült Államokba, hogy csak magyarul tudsz? Hát
5: tanultam két évig a, a Kecskeméti gimnáziumba, de hát a, azért a lázadásomnak egy része vagy részét képezte az, hogy, hogy semmilyen órára nem készültem, nem tanultam, és, és tehát két évig jártam angolt órákra, de, de nem nagyon tudtam. Uh-huh. Viszont, viszont kimentem, és, és az, az a közeg, vagyis az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy nem tud az ember kommunikálni csak angolul, az nagyon, nagyon rákényszeríti arra, hogy, hogy gyorsan megtanuljon. Tehát én is igazából pár, pár hónap alatt belerázottam. Talán, talán mire elkezdődött az iskola, mert egy hónap korábban kimentem addigra már, már elég magabiztosan tudtam kommunikálni.
4: Az a közeg, ahol te kecskeméten voltál, azért mindazzal együtt, amit elmondtál, megpróbált téged visszafogni attól, hogy a világba belekeveredjél és és a világnak a különböző élvezeteit élvezd, mert mert hogy ott azt nem preferálták, hanem tiltották, még akkor is, hogyha ti ennek nem nagyon hajoltatok be. De az új közeg, az Egyesült Államokban az a család, ahová kerültél, az meg Mond, az ellenkezője volt.
5: Hát azért a, a, a kecskeméti évek alatt is voltak ilyen próbálkozások, tehát már akkor is részegeskedések azok voltak, meg, meg, meg a kábítószer
4: is De kipróbálto. azért erre nem ösztönöztek benneteket. Hát
5: abszolút nem, tehát tényleg nem, ez, ez tiltott volt, meg, meg mi is csak korlátozottan tudtunk ez, ezekhez hozzáférni. De valóban, amikor kikerültem az Egyesült Államokba, ott meg egy óriási szabadság volt. Egyrészt annak köszönhetően is, amit mondtál, hogy egy olyan liberális családhoz kerültem, akik már én voltam a többedik ilyen diák akik itt így befogadtak, és, és mondták, hogy hát mi tudjuk, hogy Európában ez hogy van, Amerika más, hogy nehogy bajba kerüljek, ők majd megveszik nekem a cigit, meg, meg a, a, a sört. Hogy nehogy, nehogy én bajba kerüljek, ezáltal ők is. Úgyhogy, úgyhogy így, így azért én, én egyből, egyből én azt éreztem akkor, hogy ez jó lesz ez az év.
4: Én, én Egyébként egy szabadságnak élted meg? A, igen, valóban abszolút. úgy érezted, igen. hogy most igen, igen. eljutottál a szabadságföldjére, hogy mindent lehet. Uh, nagyon jól
5: éreztem magam, tehát tényleg betudtam, betudtam abba a közegben, nagyon gyorsan integrálódni, hogy olyan iskolába kerültem, egy olyan állami középiskolába, ami amerikai Egyesült Államoknak a közepén van, Mizori államnak a fővárosába, Szent Louisba, és ott úgy nézett ki az iskola, hogy a diákok fele az fekete volt, volt egy pár mexikói, meg fehér, de a fehérek is olasznak gondolták
4: magukat, tehát mindenki. olasz identitással Abszolút, rendelkező fehérek teljesen,
5: voltak. Teljesen, teljesen, én, teljesen. Én, én Egyébként
4: akkor... a feketék milyen identitással voltak jelen. Tehát ők meg afrikaiaknak gondolták? Nem, magukat. Nem, 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 ők amerikaiaknak inkább gondolták. Inkább én azt magukat, éreztem, az ez a,
5: hogy a fehér, fehér srácok olasz identitását inkább a maffiához és a bűnözéshez mm-hmm. való, való vonzódás, meg kapcsolódás jelentette. Tehát inkább az ilyen sziciliai gyökerekre voltak büszkék, ami mondom, nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik rendelkezett vele, viszont azért az olasz csizma az oda volt, te tovább a, a, a vállukra, és, és, azért, és azért ebben a tehát ilyen szlengeket használtak, amik a kereszt filmből mm. ismertek. Szóval ez egy olyan iskola volt, ahol, ahol azért a bűnözés az, az nem csak, nem csak egy, ilyen, egy ilyen divat volt, vagy egy, vagy egy ilyen magamutogatás, hanem, hanem ö, biztonsági kapukon lehetett csak bejutni az iskolába, mind a kamerák voltak, csak úgy, és ez 99-ben volt, csak úgy lehetett bemenni, hogyha egy ilyen fényképes igazolvány lógott a nyakadba, hogy te, uh-huh. te ennek az iskolának a diákja vagy, mert ott konkrétan leszámolások voltak, ott megölték egymást ilyen gengeknek a, a tagjai, és tilos volt a baseball sapka, az volt a, a különböző ilyen gengeknek a jele, hogy milyen típusú szín. Hát azért
4: ez is nagy változás volt Magyarországhoz képest. A,
5: abszolút, először azt hittem, hogy ilyen, ilyen videóklipbe De kerültem. nem félttél? Nem mondanám, mert egykorúak voltak velem ezek a srácok. Az más kérdés, hogy ugye a feketéknek aranyfoguk volt, meg, meg telete tovább a tinédzserként, meg, meg nyakláncok és, és lógónadrág, és, és mindenki autókba bömbölt a zene belőle. Tehát nem tehát nem féltem, inkább, inkább azt, azt láttam, hogy itt valahova, valami, valahova be kell illeszkednem, mert, mert, mert akkor tudok én is, én is uh-huh. ott barátokra szert enni. És hol találta meg a helyedet? Hát én is az olaszok között
4: mindenféleképpen egy genghez egy, egy kellett igen, 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 igen. Tehát nem lehetett az ember kívülálló. Nem nagyon, nem. Magyar nagyon. szakasz nem volt? Hát én
5: képviseltem, Csak a Bece is ez volt, ugye, én voltam hungry vagyis éhes, de a Hungary-ből, tehát ők mm-hmm. ezt így így fordították. Ne hát nem egyszertek, hanem mindent. Olyan becenevek voltak, volt a chicken bone, a csirkecsont, meg ilyen, ilyesmi becenevek voltak ott, de mindenkinek kellett valami. És, és hát az a, 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 a amerikai középiskolásoknak a, 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 az életét azért az jellemzi, hogy házi bulik. Hétvégén ugye 21 éves korát nem lehet alkot fogyasztani, és azért ilyen klubok, diszkók ilyenek nincsenek, ahova fiatalok tudnak menni, tehát házi bulik vannak, eh, ahol, ahol eh, tudnak hétvégén együtt lenni, tehát mi is arról eh, egyikről a másikra jártunk, ez volt a, a hétvégéknek a programja.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.